0: der Woche. Es ist Frühling und da müsste man ja eigentlich, nicht wahr, die ganzen Sängervögelchen begrüßen, aber nichts da. Der Frühjahrszug, der zeichnet sich ja dadurch aus, dass er eigentlich vollkommen unsichtbar ist. Das heißt, irgendwie sind die Vögel da, die kommen so an und singen und das ist zunehmend lauter morgens. Aber sonst kriegt man es kaum mit, dass da Millionen Vögel aus Afrika oder aus dem Mittelmeerraum oder meinethalben auch aus Spanien und Italien wieder zurückziehen in unsere Gebiete oder gar gen Norden, wo es ja auch so ein bisschen warm wird gerade. Und also habe ich mir überlegt, der Vogel der Woche ist einer, den man so überhaupt nicht sehen kann. Also den man eigentlich fast zertritt, denn wir hatten ja neulich schon diese Reihe von Vögeln, die sich so versteckt glauben und wo man dann ganz nah rankommen kann, weil die glauben, dass sie aussehen wie das sie umgebende Setting, also wie Rinde oder wie Laub oder wie sonst was. Und genau um so einen geht es uns, habe ich gestern nämlich gerade aufgescheucht, aus Versehen natürlich. Hätte sie fast zertreten, die Rede ist vom Vogel der Woche, der Zwergschnepfe. Schnepfen haben Sie schon mal gehört, ne? Schnepfen, das sind die, die irgendwie so Schnepfenvögel, ne? Die irgendwie brauen und so heimlich rumziehen. Die bekannteste Schnepfe ist wahrscheinlich die Waldschnepfe, weil die Jäger da irgendwie so total drauf stehen. Ich weiß gar nicht warum, ja, weil sie wahrscheinlich groß genug ist, dass man sie essen kann oder so. Ich meine, man kann ja auch Singvögel essen, aber jedenfalls äh, scheinen die Jäger da irgendwie einen speziellen Fokus drauf zu haben, die aber auch selten geworden ist, natürlich verdammt durch die Jäger auch. Aber die Zwergschnöpfe, die kriegen die gar nicht erst zu Gesicht, so schnell sind die Jäger einfach nicht. Das hängt damit zusammen, dass wenn man da durch sumpfiges Gelände läuft, wo sie denn rastet, die Zwergschnöpfe, die in Skandinavien und Sibirien wohnt, dass die einfach sitzen bleibt. Und die sieht aus wie genau der Untergrund. Das heißt, man würde die niemals bemerken. Es sei denn, man guckt gelangweilt mit einem Fernglas auf Sumpfgebiete und dann vielleicht läuft sie einem dann mal durchs Glas. Mir ist es noch nie passiert. Also ich habe sie tatsächlich immer fast zertreten, wenn ich sie mal gesehen habe. Vorher. So lange bleibt sie nämlich sitzen. Heute auch wieder. Und dann fliegt sie kurz los in so einer fledermaus Artigen Flug und landet dann 30 Meter weiter wieder und ist weg. Und dann kann man da wieder hinlaufen und in der Hoffnung, dass man sie nicht zertritt oder aufscheucht oder so. Aber ich bin ja da immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, Mensch, die sind schon so lange geflogen, da muss ich jetzt nicht noch unnötig Trouble machen. Ja, so ist die Zwergschneppe Hat einen langen Schnabel, sieht ein bisschen aus, äh, jetzt setzt das voraus, dass sie wissen, wie eine Bekassine aussieht. Eine Bekassine ist die ältere Schwester. Die größere, dickere, vielleicht auch. Es gibt so drei, die hier vorkommen können, dieser Arten. Der, die ganz selten ist die Doppelschnepfe, aber die kleine eben, wirklich deutlich kleiner ist die Zwergschnepfe. Langen Schnabel und so ein bisschen gestreiften Kopf. Und, äh, erdbraunes Gefieder. Ja, sieht noch nicht aus. Wozu braucht man eine Zwergschnepfe, werden Sie sich fragen. Na, zum Beispiel könnte ich Ihnen jetzt davon erzählen dass das schön ist, dass man, wenn man so rumläuft und dann passiert dies und jenes und jetzt kommen hier gerade so Vögelchen an, dann freut man sich so ein bisschen über den Rotschwanz und die Münzgrasmücke und vielleicht auch den Baumpieper und den Steinschmetzer und dann kommt, die, scheucht man aus Versehen diese seltene Zwergschnepfe auf und dann freut man sich. Also freue ich mich. <lacht> dass äh, ich die zufällig bemerkt habe, weil man bemerkt sie eben einfach nicht. Und insofern steht sie für Millionen Vögel, die gerade vollkommen unbemerkt unsere Lande queren. Denn der Frühjahrszug ist, anders als der Herbstzug, viel weniger fokussiert, sondern eher so in breiter Fläche kreuzen die Vögel möglichst schnell Mitteleuropa, um da anzukommen, wo sie brüten wollen. Und deswegen kriegt man kaum was mit. Also klar, man kann da Kraniche sehen, am, aber das ist ja auch schon wieder vorbei. Die sind ja schon an ihren Nestern und so. Und die Gänse sind eigentlich auch weg. Beziehungsweise, also die nordischen Enten ziehen gerade durch. Aber das kriegen sie doch auch bloß nicht mit, oder? Also ein Hoch auf das eigentümlich rindenfarbene Schnepfenviech, die Zwergschnepfe, in ihrer Heimat, da macht sie dann doch was her. Also sozusagen in den Sümpfen, wenn sie dann balzt, dann macht sie höchst eigentümliche Geräusche. Ja, das ist hier die Zwergschnepfe Und dieser Ruf ist weit zu hören, obwohl die auch so klein ist. Irgendwie fasziniert mich das. Ich kann gar nicht sagen, warum, dass es so einen Vogel gibt, der einfach nicht da ist. Den es nicht gibt. Manchmal überwintern sie auch. Also wenn die Winter nicht richtig kalt werden, dann bleiben sie hier auch in so moorigen, morastigen Gebieten. Und dann kann man sie auch im Winter mal <lacht> aus Versehen zerlatschen, wollte ich schon sagen. Dann auch mal hochscheuchen. Aus Versehen, aber sie sehen ihm aus wie ein vermoderndes Blatt. Vier Zentimeter langer Schnabel, dann dieser irgendwie Streifen am Kopf und Streifen auf dem Gefieder, aber mein Gott, sie werden sie nie sehen, sie werden sie nicht mal hören. Den Vogel der Woche, die unsichtbare Zwergschnepfe. Oh.